0: Heute zu Gast Christian Stöttner aus Wien, ähm, CEO der Obscura Werbeagentur und The First Card ist the Deepest. Christian, herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Christian, für die Zuhörer, die dich vielleicht persönlich noch nicht kennen, ähm, vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Christian Stöttner. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Obscura. Wir sind eine Werbeagentur mit Inhouse Filmproduktion ähm, aus Wien und wir haben jetzt auch einen Standort in Berlin. Genau, und uns zeichnet aus, dass wir ähm, Werbung machen mit Haltung, Mut und natürlich äh, einer gewissen Leidenschaft für gute Werbung.
0: Sehr schön. Das, das merkt man auf jeden Fall. Dazu kommen wir nachher gleich nochmal zu sprechen. Wie, wie kam es denn dazu? Wie war dein Werdegang? Ähm, wie bist du CEO von First the First, Cut, das ist ja die Person Obscura geworden?
1: Also grundsätzlich komme ich ein bisschen aus einer anderen Branche, nämlich aus der Filmproduktion. Und Erst dann ist die Werbeagentur daraus entstanden was so einige bei uns in der Agentur haben, also nicht diesen klassischen werber background Und ja, wir finden, das zeichnet uns manchmal aus, weil wir instinktiv Dinge auch manchmal anders machen als, ähm, sage ich mal, sehr klassische
0: Werbeagenturen. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen zu Obscura selbst in, in wenigen Sätzen. Ähm, was genau macht die Obscura? Hast du schon erwähnt. Ähm, vielleicht magst du noch mal so ein paar Kundennamen bzw. Referenzen nennen. Ja,
1: gerne. Also wir betreuen ähm, sehr, sehr viele Kunden ähm, 360 Grad. Wir machen aber auch nur Einzelprojekte. Äh, zu unseren namhaftesten Kunden ähm, gehören die Volksbank beispielsweise. Äh, wir konnten gerade in Deutschland Müller Mobile, den neuen Mobilanbieter von der Drogeriekette Müller, gewinnen. Wir dürfen Hofer zu Teilen betreuen. Ähm, in Österreich auch beispielsweise Coca-Cola, Fanta, Sprite haben wir in unserem Kundenportfolio. Also wirklich quer durch den Gemüsegarten und ähm, das ist glaube ich auch spannend, weil wir nicht nur eine Branche bearbeiten und nicht nur eine Branche können, sondern einfach ähm, eher über unsere Schaffen quasi steht eher diese Klammer der äh, guten Werbung und weniger der Branche.
0: Sehr schön. Unsere Sports Only Agentur und unsere Hörerschaft, zu denen sicherlich auch viele Sportler ähm, gehören, interessiert bestimmt auch das Thema Sport an sich. Wie weit geht ihr denn in die Richtung Sport?
1: Also Sport ist natürlich ein gesellschaftliches Thema und äh, eigentlich auch nicht wegzudenken aus der Gesellschaft. Deswegen haben sehr, sehr viele Kampagnen bei uns natürlich auch mit Sport zu tun. Also sei es dann einzelne Vignetten in einem Skatepark oder am Fußballplatz und so weiter. Also Sport ist einfach Teil der Gesellschaft. Und zusätzlich haben wir einige Kunden, ähm, wo wir äh, bekannte Sportler, Sportlerinnen als Testimonials äh, betreuen, beispielsweise bei der Volksbank dürfen wir mit den Skispringern und Skispringerinnen vom ÖSV äh, Skisprungteam zusammenarbeiten, schon seit einigen Jahren. Ähm, wir dürfen für Coca-Cola Österreich immer wieder Kampagnen mit David Alaba umsetzen. Das heißt natürlich ist äh, Sport immer wieder ein Teil auch äh, unseres Schaffens und, und äh, spielt immer wieder rein in die Kampagnen.
0: Also klassisch das Thema ähm, Marketing mit Sport und Durchsport. Ihr sitzt sozusagen auf der Seite durch Sport und die Werbefläche vom Sport, beispielsweise durch Sponsoring und so weiter, also auch natürlich in Creatives. Ähm, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Vorab würde mich noch interessieren, wie geht ihr denn konkret so eine Zusammenarbeit an, wenn ein Kunde zu euch kommt?
1: Also wir sind im New-Business-Bereich eigentlich ähm, so, dass wir schon auch hinterfragen, passt der Kunde dann auch zu uns, ähm, beziehungsweise passen wir auch zu dem Kunden. Und da sind wir auch ehrlich, wenn wir das Gefühl haben, wir passen nicht zueinander, bevor wir uns da irgendwie das Leben gegenseitig schwer machen, sagen wir lieber ab. Ähm, wir sind da immer auf einer sehr, sehr ehrlichen und respektvollen Ebene. Ähm, ansonsten schauen wir uns natürlich an, was liegt New-Business-mäßig am Tisch, äh, passen wir dazu, was können wir auch beitragen und und dann gehen wir gegebenenfalls in einen Pitch oder äh, auch in ein, äh, sage ich mal, kennenlerngespräch, um dann
0: auch vielleicht mal ohne Pitch ähm, ein Projekt äh, uns zu sichern. Welche Rolle spielt bei euch? Du hattest vorhin schon schon das Thema, ihr geht auch sehr instinktiv an Projekte ran, ähm, wenn es vor allem auch um diese, um das, das Createn, das Schöpferische geht. Ähm, wie weit seid ihr im Bereich oder Data Driven versus Bauchgefühl, wenn man so nennen möchte, aufgestellt?
1: Also ich finde, das ist nicht ein Entweder-Oder, äh, sondern es ergänzt sich schön. Also wir sind natürlich in der Kreation eher äh, bauchgetrieben, aber mit einem sehr, sehr starken äh, strategischen Unterbau, der dann auch äh, sehr gerne auf Daten gestützt sein darf. Also wer ist unsere so Zielgruppe? Äh, wie erreichen wir die? Was sind die Kanäle? Ähm, und so weiter. Auch darauf aufbauend sehr, sehr gerne eine Kreation mit viel Bauchgefühl, die dann hoffentlich auch nicht immer abgetestet wird, bevor es in den Markt geht den oft äh, bewirken, solche Abtestungen, ähm, bevor eine Kampagne live geht. Eigentlich, dass auch so ein bisschen Innovation manchmal verhindert wird oder zerstört wird. Das Bekannte wird halt oft dann on air geschickt, weil es einfach besser abtestet äh, als das Unbekannte. Und da freuen wir uns natürlich immer, wenn wir die Möglichkeit haben, auch wirklich äh, was äh, Kreatives zu machen, was äh, bisschen auch das als Gegenteil vom Erwarteten zu machen. Ähm, und dann natürlich, äh, sobald diese Kampagne dann auch äh, fertig ist, gehört dann natürlich auch wieder ein performance teil dazu. Also das ist ganz klar, dass dann vor allem natürlich im Digitalbereich bei der Ausspielung dann wieder auf Performance ähm, optimiert wird, das abgetestet wird und dass da dann natürlich auch ähm, je nach Produkt, je nach Kunde äh, Richtung Conversions
0: optimiert wird. Ja, finde ich persönlich einen richtig schönen Ansatz. Ähm, wir als volle Performance-Agentur sind natürlich so voll auf der Seite Data-Data. Man hört es auch immer mehr ähm, heutzutage, Data-Driven ist in aller Munde. Wobei man meiner Meinung auch oft vergisst, ähm, bei all den Verbesserungen und all den Machine-Learning-Algorithmen, die wir heutzutage haben, merkt man dennoch immer wieder, dass auch kein Algorithmus wirklich dieses Schöpferische, durch dieses durchdachte Kreierende wirklich auf die Reihe bekommt. Daher finde ich das einen schönen Ansatz, dass ihr da nochmal ähm, sozusagen ich möchte sagen, ein Schritt zurückgeht, aber beides wirklich miteinander vereint.
1: Ja, ich glaube, das ist auch äh, wirklich wichtig in Zukunft, denn man merkt es auch bei vielen Startups, ähm, diese ganze reine Performance Marketing geht gut bis zu einem gewissen Grad ähm, und dann braucht man halt auch einfach Image-Building. Ähm, ja. Bei vielen Startups gerade ist es so, wenn die irgendwie Kampagnen schalten, solange sie Kampagnen schalten, läuft das Ding gut. Sobald die Kampagnen abgedreht werden, ist von einem auf den anderen Moment wirklich null, weil einfach keine Brand da ist, weil kein Image da ist. Das heißt, parallel natürlich zu diesen, ähm, sage ich mal, performanceorientierten Kampagnen ist es natürlich auch immer sinnvoll, wirklich eine Brand aufzubauen dass man, selbst wenn man Performance abdreht, nicht auf null zurückfällt, sondern spüren wird man es immer, aber dass eine gewisse, ein gewisses Grundrauschen da ist. Und da sehen wir schon auch ähm, ein gewisses, äh, ja, wie soll man sagen, da ist manchmal auch das, das Know-how nicht da, äh, auch bei, bei vielen Startups, dass das einfach auch, äh, dass in Zukunft wichtig ist und, und einfach mit reiner Performance eine natürliche Grenze da ist,
0: die man dann oft auch nicht durchbrechen kann. Unbedingt, wenn das Ganze so sehr auf aufpumpt ist, ähm, das, das kenne ich auch, dass man natürlich auch in einer großen Abhängigkeit von, kann auch sein, dass man als, als Händler in einer großen Abhängigkeit von vielen Kanälen ist, beispielsweise sehr abhängig von Google Shopping und so weiter, hat sich selbst aber keine wirkliche Brand aufgebaut. Und ähm, so eine Abhängigkeit kann natürlich auch schnell unangenehm werden. Wir als, als, als Performance Agentur denken dabei oft immer bei Händlern an so einen schmerzhaften Gedanken, beispielsweise Google Express. Ähm, Hast du bestimmt schon gehört, das wird ja schon diskutiert, in den USA mhm. schon Probelauf. Was, wenn Google als, als Konkurrent zu Amazon sich mehr oder weniger etablieren möchte und ich mit meinem Checkout sofort im Google-Konto kaufe und nicht mehr wirklich auf die Shops und Landingpages jetzt mal in dem Beispiel muss, dann bin ich natürlich in einer unschönen Abhängigkeit, wenn ich nicht so ein bisschen auch auf dem Grundrauschen und der Markenbekanntheit aufgebaut habe. Ihr habt da ja viele größere Kunden auch in Projekten, die du vorhin genannt hast, beispielsweise auch Coca-Cola, ähm, habe ich gesehen. Kann man sagen, dass ihr bei Obscura so ein bisschen mehr auf der Seite auch Markenbekanntheit seid?
1: Ähm, nein, also natürlich bauen wir auch gerne Marken auf, natürlich bei Coca-Cola, die wissen ganz genau, was sie machen, wissen ganz genau, wofür sie stehen. Da ist es dann eher spannend, wie kann man diese globale Marke dann auch auf den lokalen österreichischen Markt äh, umlegen und wie kann man da auch dann mit äh, lokalen Testimonials, serbischen ja schon vorher erwähnt, David Alaba oder auch Alexander Kuntner, ähm, wie können wir da dann nochmal einen, einen lokalen Twist geben und die Kampagnen äh, regional verlängern. Ähm, und, aber natürlich äh, gefällt uns auch dieser, dieser Bereich einer Marke wirklich aufzubauen und ähm, dieses ganze äh, Eintauchen und, und Zielgruppen definieren. Das hatten wir jetzt zum Beispiel bei, bei Müller Mobile, ähm, durften wir mhm. wirklich äh, von... Vom Reisbrett weg quasi diese Idee, für Müller einen Mobilfunkanbieter zu etablieren, durften wir von, von, von Null auf mitgehen. Also wir waren wirklich involviert in die Positionierung, in die Zielgruppenfindung, in die Strategie, natürlich dann auch die klassischen Dinge, die die CI, die, die Produktion der Kampagne bis hin zu zum Aufbau der Website. Also da haben wir wirklich einmal alles von Null auf gesehen und sowas ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Also es ist einerseits spannend, auf etablierte Marken zu arbeiten. Andererseits kann es auch sehr, sehr spannend sein, eine, eine Marke von Null aufzubauen.
0: Ja, da kann ich jedem Hörer nur raten, wenn, wenn mal Zeit ist, auf die Website von euch zu schauen, auf die Homepage. Um, Obscura.cool, auch ein sehr sympathischer Name, aber dazu habe ich nachher auch gleich nochmal eine Frage. Wenn wir nochmal zurück zu, zu eurer Werbeagentur kommen, was waren denn bei euch historisch, vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht sozusagen eure drei größten Meilensteine?
1: Also die größten Meilensteine waren natürlich erstmal die Gründung, ähm, dann das Zweite war sicher, als wir vor zwei Jahren ähm, unsere Inhouse-Filmproduktion in eine eigene Unit abgesplittert haben. Die Unit heißt, du hast das eh vorher schon erwähnt, the first cut is the deepest und mit dieser Film-Unit äh, bieten wir abseits unserer eigenen Produktionen äh, für die Werbeagentur dann auch noch äh, Serienentwicklung, Musikvideo, Branded Content an. Und der dritte Meilenstein ähm, war sicher, als wir letztes Jahr unser Office in Berlin eröffnet
0: haben. Ja. Wie, wie oft trifft man dich dann in Berlin?
1: Ähm, ja, mindestens einmal im Monat. Also versuche ich zumindest natürlich in, in Corona Zeiten ist das war das auch nicht ganz so regelmäßig. Aber wenn die Corona Zeit ähm, auch was Positives gebracht hat, dass, dann dass man jetzt nicht mehr für jedes Meeting dann ähm, physisch anwesend sein muss, sondern dass man auch dann viel digital äh,
0: abhandeln kann. Ich hatte ja gerade vorhin schon mal die, die, die Website bzw. eure Domain geteasert mit dem dort .cool. Ähm, ist auch ein Grund, warum wir von Albstimmer hauptsächlich auf euch aufmerksam geworden sind. Ähm, Im Endeffekt wegen eurem sehr ironischen, selbstironischen und nahbaren ähm, Auftritt in der Agenturszene. Als auch ähm, mein persönliches Highlight, eure ähm, E-Mail-Adresse für Bewerber ähm, bei der, bei der Jobseite, die lautet ich finde adobscura.cool. <lacht> Ähm, wie, wie wichtig ist euch dieses, dieses Unterscheidungsmerkmal und diese Coolness in der Kommunikation?
1: Ja, du hast das eh schon ähm, gesagt, es ist natürlich äh, alles mit Augenzwinkern zu sehen. Also wir definieren sicher nicht, was cool ist äh, und was nicht cool ist. Das ist auch für jeden und jede irgendwie was anderes. Ähm, natürlich, wir waren eher vor der, vor der ähm, Entscheidung zu sagen, okay, machen wir jetzt AT, DE, machen wir COM, ja, und dann haben wir gesagt, wir machen wir wollen was Neues machen und, und wollen uns da auch so ein bisschen abheben und das Ganze mit Augenzwinkern äh, kommunizieren. Also dieses, dieses nichts selber nicht ganz ernst nehmen und auch über sich lachen können, äh, ist natürlich auch ein, ein großer Faktor. Es ist eh alles in der Branche sehr, sehr ernst gehalten.
0: Und der Erfolg gibt euch recht. Ich kenne es ein bisschen aus dem Sportbusiness. Da ist natürlich auch einiges deutlich lockerer als jetzt vielleicht in anderen Branchen. Eine weitere Erfolgsstory, über die wir heute sprechen wollten, war eure Kampagne für Greenpeace. Die heißt Es ist der Mensch. Es ist eine der kreativsten und treffendsten Kampagnen zum Thema Climate Awareness. Auch da kann ich jedem Hörer noch mal kurz raten, auf die Homepage von Obscura zu schauen. Man findet wirklich einige tolle Bilder, bei denen der Mensch im Endeffekt wegretuschiert ist und man beispielsweise ein Feuerzeug oder ein Pestizidsprüher ähm, allein in der Luft sieht. Vielleicht kannst du uns an der Entstehungsgeschichte auch ein bisschen teilhaben lassen.
1: Ja, sehr gern und vielen Dank auch nochmal für die netten Worte. Das Ganze ist äh, ein natürlich sehr Wichtiges Thema und äh, das ist uns als Agentur auch immer ähm, wichtig, dass wir uns dem stellen und da auch versuchen, ähm, ja reinzugehen und auch aufmerksam zu machen. Ganz wichtig war uns bei dem Case, dass wir auch äh, hier auch einen sehr, sehr guten strategischen Unterbau haben. Also das heißt, ähm, das Ganze ist gefußt auf einer sehr guten Strategie und aufbauend darauf haben wir eben diese schöne Kreation, ähm, die das gut verbildlicht und was auch wichtig ist, wir wollen ja am Ende des Tages auch natürlich dann äh, für den Kunden, in dem Fall Greenpeace, Spenden generieren, ist dann auch dieser positive Twist und der Aufruf nochmal für die, für die Spenden. Ja, es ist uns, glaube ich, da sehr, sehr gut gelungen und worauf wir ganz besonders stolz sind, äh, ist, dass wir auch äh, den ganzen Film in unserer eigenen In-House-Unit, The First Cut is the Deepest, umgesetzt haben. Also wir haben da nur für das äh, 3D-Feuer haben wir uns äh, quasi Unterstützung geholt. Ansonsten ist äh, alles in-house passiert.
0: Cool. Wie war hier das, das Verhältnis von ähm, Instinkt, Kreativität zu dem Thema Daten, was wir vorhin hatten? Beziehungsweise vielleicht ähm, übersetzt das Verhältnis zu Awareness, zu wirklich jetzt Spenden-Performance?
1: Genau das, was man auf unserer Seite sieht, ist natürlich eher dieser Image-Teil, der dann auch diese Awareness bietet. Und dann gab es natürlich auch viele Assets im digitalen Bereich, die dann natürlich viel mehr auf das Spendenthema eingegangen sind. Und auch da gab es eine sehr, sehr schöne Customer Journey natürlich mit einer Landing-Page, wo man dann auch wirklich diese Conversions, Conversion erledigen konnte als, als potenzieller Spenderin.
0: Sehr schön. Wenn wir nochmal den, den Bogen zum Sportspannen, mal eine relativ große Frage. Ähm, wie siehst du die Sportszene in Österreich?
1: Ja, die Sportszene in Österreich ist natürlich ein bisschen dominiert von Wintersport. Da das sind wir ja. Ähm haben wir natürlich auch sehr, sehr bekannte Testimonials mit äh, Marcel Hirscher, der natürlich jetzt seine aktive Karriere beendet hat, aber noch immer sehr, ähm, wichtiger, sehr wichtiges Testimonial ist in Österreich äh, oder auch bei den Damen, äh, die Anna Veit. Ähm, was noch wichtig ist, ist natürlich Skispringen. Ähm, also alle Wintersportarten sind in Österreich eigentlich äh, ganz populär, ähm, was natürlich global ein Riesenthema ist. Auch in Österreich ist Fußball und ansonsten Ansonsten haben wir dann natürlich äh, wie überall eher ein bisschen Randsportarten, die dann ihre Peaks erleben, wenn jemand irgendwie Olympiamedaillen gewinnt oder wenn irgendeine Mannschaft sehr erfolgreich ist und, und overperformt. Aber grundsätzlich ist es sehr viel Wintersport, sehr viel Fußball und natürlich die globalen
0: Themen wie Formel 1. Ja, definitiv. Viele Startups, oder was man ja, was man ja oft sieht, ähm, ihr habt ja jetzt auch viele wirklich größere Konzerne im Portfolio eurer Kunden. Ähm, viele Startups gehen ja immer mehr den Weg, dass sie sich über Randsportarten nach und nach Marktanteile erschließen und so wachsen. Würdest du die Strategie ähm, so auch vorschlagen?
1: Es kommt natürlich darauf an, wer die Zielgruppe ist. Ähm, also wenn es wirklich der Massenmarkt ist und ähm, wenn es natürlich dann auch ein Produkt ist, das in der Masse äh, funktionieren muss, dann sind natürlich Testimonials besser, die dann auch wirklich bekannt sind. Wenn es dann ähm, der neue äh, Low-Carb-Fitness-Regel ist, der dann in einer äh, Freeletics community irgendwie stark sein muss, da kann man natürlich dann nischiger werden von den Testimonials. Also natürlich auch ein, ein, ein Kost-, eine Kosten-Nutzen- Rechnung, ähm, Mischigere äh, Sportarten ähm, bedeutet natürlich auch äh, weniger Geldeinsatz für die Testimonials, ähm, aber natürlich dann auch weniger Bekanntheitsgrad spielt ja da dann auch mittlerweile vieles zusammen, die haben dann auch weniger Reichweite, meistens in äh, Social ja. Media ähm, und ähm, auch da, die, dieser, dieser Kanal fällt dann auch, ähm, sage ich mal, ein bisschen dünner aus, als wenn ich jetzt David Alaba Testimonial habe und der ein Posting macht über die neue Kampagne. Das heißt, es muss man natürlich abwägen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was ist mein Produkt ähm, und wie ist der Markenfit mit dem Testimonial äh, und passt das Testimonial zu meiner Zielgruppe.
0: Ja. Jetzt hast du auch schon das, das Thema Online-Marketing so ein bisschen mit, mit angeschnitten. Ähm, wie wird das bei euch aktuell angegangen beziehungsweise was hat sich da die, die letzten Jahre getan, auf Stichwort TikTok und so weiter?
1: Um, also wir haben jetzt gerade äh, ja, den ersten Kunden, den wir gesamtheitlich betreuen, für den wir auch eine TikTok-Kampagne machen dürfen. Wir haben schon vor drei Jahren, ich glaube, wir waren eine der ersten Agenturen in Österreich, die eine TikTok-Kampagne gemacht haben, damals für Fanta, aber auch da muss ich ehrlich sein, TikTok ist ein besonderer Kanal, den muss man verstehen. Und ähm, bevor wir da ähm, Kampagne machen, wo wir das Gefühl haben, dass das ist irgendwie an der Zielgruppe vorbei oder das finden jetzt wir gut, ähm, aber es kommt dann nicht an in der TikTok-Community, ähm, lassen wir lieber die Finger davon. Also das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das, ähm, das müssen auch viele Agenturen und auch Kunden noch lernen, dass einfach es mittlerweile Kanäle gibt, die nicht äh, jede Agentur, Versteht und in der nicht jede Agentur arbeiten kann und ähm, das da ist einfach Kredibilität sehr sehr wichtig ähm, ja. und ansonsten wie machen wir das bei uns also einerseits arbeiten wir für viele Kunden äh, mit äh, Social Media Agenturen Performance Agenturen zusammen und sind da haben quasi den Lead ähm, geben auch Assets, äh, für, äh, Assets der Kampagnen dann nochmal an, an die anderen Agenturen weiter. Ähm, bei manchen Kunden machen wir dann quasi zu dem Gesamtetat auch äh, die Social-Media-Betreuung.
0: Ah, okay. Sehr schön. Wird ähm, Obscura respektive The First Cut ist der Deepest in Zukunft noch mehr auf den, den, den Zug Kurzvideos aufspringen?
1: Ich glaube, die Länge der Videos ähm, ist mittlerweile weniger Kriterium. Also ich glaube, es geht vielmehr wieder dahin zurück, ist der Inhalt gut oder ist er nicht gut. Also natürlich in reiner Performance, klar, das wird immer so sein, da ähm, muss natürlich in den ersten drei Sekunden die Information durch sein, ähm, aber da erfindet auch gerade niemand das Rad neu. Ansonsten finde ich Langformate persönlich auch wieder ganz spannend. Man denke an Netflix und so weiter, wo einfach auch mhm. mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viel langen Content, der sehr, sehr gut funktioniert, das gesamte Storytelling, auch auf YouTube werden die Videos wieder viel länger, weil es da nicht mehr nach äh, Views geht, sondern nach äh, View-Dauer geht ähm, und ähm, ich glaube, dass es, ja jeder Trend hat einen Gegentrend in der Tasche, äh, ich glaube, dass man das nicht so verallgemeinern kann, dass die Videos immer kürzer werden. Ich persönlich glaube und hoffe, dass der Inhalt äh, wieder wichtiger wird weil es einfach so viel Asset, so viel Material da draußen gibt, dass man sich auch irgendwo
0: wieder abheben muss. Ja, definitiv. Ich glaube, dieses Thema Abheben ist das, was, was jetzt vor allem, ähm, auch wo jetzt die Kurzvideos sehr stark am Kamen waren, jeden wirklich mit beschäftigt hat. Ähm, spannenderweise ja auch nicht mehr nur Agenturen und Influencer, sondern mittlerweile auch immer mehr Creator oder aufstrebende Influencer. Ähm, auch das Thema Personal Brands, da sind ja wirklich wahnsinnig viele aufgesprungen. Ihr seid ja auch super aktiv im Bereich ähm, YouTube, Bumper-Ads beispielsweise, auch wenn es darum geht, in den ersten fünf Sekunden, ähm, in denen ich noch nicht überspringen kann zu überzeugen. Hast du da schwierige Frage, ich weiß, ähm, einen Tipp an die, an die Zuschauer, wenn es darum geht, wirklich direkt Awareness zu catchen?
1: Also hätten wir da das Geheimrezept, dann wären wir wahrscheinlich äh, alle Millionäre. Ähm, aber ja, so also natürlich kann man das so aufbereiten, ähm, dass es ähm, weniger Leute skippen, uh, indem man einfach versucht, in den ersten fünf ähm, Sekunden auch eine relevante Frage zu stellen ähm, oder eine relevante Headline zu platzieren oder sogar es schafft, irgendwie in diesen ersten fünf, fünf Sekunden ähm, irgendwie zu überraschen und schon eine, einen kleinen Twist äh, zu präsentieren. Äh, aber im Grunde muss man ehrlich sagen, bei all diesen Videos ähm, geht es dann darum, dass ähm, einfach laufend optimiert wird. Ich glaube, da ist es wichtig, dass einfach, wenn ausgespielt wird, man sich zwei Tage später die Datenlage ansieht und sieht, funktioniert das oder ja. funktioniert das nicht. Und um ehrlich zu sein, auch wir werden da immer wieder überrascht, welche Assets funktionieren und welche nicht funktionieren. Das, da da gibt es leider oder vielleicht auch Gott sei Dank noch nicht denn, ähm,
0: die absolute Weisheit, äh, was funktioniert und was nicht funktioniert. Richtig. Und wenn es jeder wüsste, dann, dann würde, glaube ich, sage ich mal so schön, dann würde auch einen nichts mehr catchen, weil wenn dann alles catcht, genau. dann ähm, wird man irgendwann auch resistent dagegen. Ein spannende, spannendes Thema, was ich vielleicht noch anschneiden möchte, ähm, jetzt im Zuge auch, was, was wir stark merken, ähm, so eine neue Ära im Performance-Marketing auch oft darüber gesprochen wird. Ähm, Thema iOS 14 Update ist jetzt schon ein Weilchen her, hat einiges aufgerüttelt ähm, im Performance-Marketing, Thema Targeting ist deutlich schwieriger geworden, sowohl die Auswertung, auch bei vielen ist immer noch im Facebook Business Manager beispielsweise einiges an Zahlen im Reporting, ein bisschen komisch und durcheinander kann man so sagen, auch ein starker Punkt, der Immer mehr wegfällt, ist beispielsweise das Retargeting. Ähm, Facebook Pixel integriert auf einer Website bzw. einem Online-Shop, trackt bei weitem nicht mehr den Traffic, der vorher reinkam, ähm, wenn nicht eh nach sieben Tagen bei Safari die Cookies gelöscht werden und so weiter. Wie weit ähm, geht ihr mit Obscura oder auch wieder mit ähm, eurer Videoproduktion in den, in den Bereich Retargeting? Ähm, die Frage beruht jetzt so ein bisschen raus aus der aus der Customer Journey. Was wir früher sehr gerne auch gemacht haben, war nämlich, ähm, vielleicht knüpfe ich da noch an, beispielsweise wir wissen, ähm, wir hatten jetzt x Nutzer auf dem Online-Shop, im Checkout so und so viel gestartete ähm, Warenkörbe. Die meisten haben noch nicht gekauft. Dann hat man sich klassisch früher überlegt, warum haben sie nicht gekauft, welche Informationen könnte ich ihnen jetzt noch mitgeben und so weiter, wie kann ich sie zurückführen wieder zum Kauf. Ähm, dieser Retargeting-Ansatz wird auch immer weniger. Wie beobachtest du das, beziehungsweise wie beeinflusst das auch eure Produktion?
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema, das wir auch oft mit äh, unseren Kunden diskutieren, weil es einfach auch äh, irrsinnige Relevanz hat gerade und auch äh, spannend wird, wo sich die Reise hin entwickelt. Ähm für uns, um ehrlich zu sein, aus äh, subjektiver Sicht ist es eher gut und unterstreicht das, was wir gern machen, nämlich gute Kreation, die überrascht, die vielleicht dann auch in Gedächtnis bleibt, die dann auch äh, den Kunden an einem Marke bindet, äh, nämlich so bindet, dass man nicht äh, binnen fünf Tagen dreimal eine Ansprache braucht im Sinne von Retargeting. Das heißt, für uns ist es sicher kein Nachteil aus subjektiver Sicht für die Branche insgesamt ist es natürlich schon. Also stellt viele Performance Agenturen natürlich dann auch so ein bisschen vor Schwierigkeiten aktuell, weil eben auch diese Ungewissheit ist, was wird was wird sich als nächster verändern und, und wo, wo ist dann das Ende der Fahnenstange? Ähm, ziehen andere mit äh, und äh, wird es noch schwieriger, dann ähm, Leute zu targeten und so weiter. Also sehr spannendes Thema, sehr relevantes Thema. Ähm, aber wie gesagt, für uns ist das eigentlich, äh, für unser Daily business jetzt nichts, was uns äh, negativ beeinflussen
0: würde. Ja, spannend. Heißt ihr, ihr habt, also das das wir glaube ich auch wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass ihr sehr stark auch bei großen Brands, wirklich großen Brands im Bereich Markenbekanntheit und so weiter ansetzt, ähm, gar nicht so tief wirklich diese, das ich heißt sage mal, wirklich hardcore reinen Performance Creatives, die ähm, wirklich auch natürlich sehr auf ihre Ausspielung und ihr Targeting angesetzt sind, weil sie mit ihrer Botschaft wirklich nur sehr spezifisch in genau dieser Nische vom Targeting, beispielsweise in einem schwer spitzen Retargeting funktionieren.
1: Genau, also wir, wir haben da eher natürlich viel mehr generische Assets, also beispielsweise bei Coca-Cola und so weiter. Ähm, ja. Also wir sind da jetzt sicher nicht die Performance-Agentur, die da vor Probleme gestellt wird. Aber natürlich, wir merken es auch drumherum, also unsere Kunden arbeiten ja dann, wie gesagt, auch oft noch mit einer Performance-Agentur zusammen. Und da merkt man natürlich schon, dass da so ein bisschen auch ein großes Fragezeichen gerade ist wie lange erreiche ich die Leute noch so auf diese, sage ich mal, herkömmliche Weise?
0: Definitiv. Ist auch die, die Bewegung, die wir gerade gehen. Ähm, natürlich verschiebt sich deutlich mehr in den Upper Funnel ähm, mhm. und man, man muss so ein bisschen loslassen von den alten, sehr, sehr ausgefeilten und ausgewieften Reintargeting-Strategien. Ja. <lacht> wie ist das ja. dann
1: bei euch ist, wird, wird da auch dann ähm, das Creative wichtiger oder
0: wohin wo siehst du die Reise da? Definitiv. Ähm, unbedingt. Also Sowohl durch die ganzen Datenschutzgeschichten ähm, wird sowohl die Auswertung schwieriger. Ähm, ich kann die ganzen wirklich beispielsweise, wenn wir jetzt von, von dem E-Commerce sprechen, da sind wir tief drin, haben wir diese ganzen Kaufkonversions weniger. Wir sehen deutlich mehr nur noch Soft-KPIs, beispielsweise welche Klickraten habe ich, wie lange verweilen die Nutzer dann auf der Website, welche Absprungrate haben sie. Aber wirklich diese vollen Kaufdaten, die kriege ich immer schlechter. Und ähm, worüber wir gerade gesprochen haben, das Targeting wird auch schwieriger heißt, ich kriege meine Zielgruppengröße einfach nicht mehr hin. Ähm, die, die ich brauche, um wirklich super spitz ganz viele verschiedene Targetings mit Botschaften zu kombinieren, heißt definitiv, es verlagert sich, wie du gesagt hast, immer mehr und mehr in den Upper Funnel und auch, wie du bereits erwähnt hast, das Creative wird deutlich, deutlich wichtiger. Ähm, es ist nicht mehr so, dass ich nur noch 100% zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, so dieser Überraschungseffekt, den man vielleicht auch früher hatte, wow, den Schuh habe ich mir gerade angesehen, jetzt sehe ich ihn hier im Internet, das kennt mittlerweile auch jeder. Ähm, es wird deutlich mehr einen Schritt wieder zurückgehen, ist auch meine Meinung, dass man sagt, welche Botschaft habe ich, auch Thema Werte einer Brand, ich glaube, das spielt dann auch wieder deutlich mehr eine Rolle, als wirklich dieses sehr, manchmal auch wirklich kurzfristig gedachte rein Performance.
1: Mhm. Ja, finde ja. ich, also denke ich auch, auch das, was du mit den Werten angesprochen hast. Ich glaube, auch da ähm, ja, sind wir da komplett einer Meinung, dass diese ähm, Werte, wofür eine Marke steht, wo eine Marke hin will, wo sie sich positioniert, dass auch das natürlich sehr, sehr wichtig wird, auch mittelfristig,
0: äh, um in den Köpfen zu bleiben. Ja, da habt ihr bei Müller, hast du ja vorhin erwähnt, ähm, auch schon angesetzt.
1: Ja, definitiv. Ähm, man muss natürlich, wenn man in einem relativ gesättigten Markt geht, muss man sich natürlich mal ansehen, wo ist da überhaupt Marktpotenzial und welche Zielgruppe kann ich da überhaupt potenziell noch äh, erreichen und äh, von uns überzeugen, außer man würde mit so viel Mediadruck reingehen, dass es ähm, sowieso jeder und jede sieht. Aber das haben wir in dem Fall nicht. Das heißt, wir müssen da sowieso ähm, versuchen, unsere Zielgruppe da zu erreichen, wo sie wirklich ist und auch so zu erreichen, dass die Zielgruppe das Gefühl hat, ähm, das Produkt ist wirklich optimal für sie und und das Gefühl hat, ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor von Werbung heutzutage. Ähm, fühlt sich die Zielgruppe wertgeschätzt? Fühlt sich die ernst genommen äh, oder eben nicht? Und ähm, die Zielgruppe, also die, die Konsumenten, Konsumentinnen, die verzeihen nicht mehr so schnell die Fehler. Die haben auch Kanäle, Rücklaufkanäle, stark durch Social Media natürlich, wo sofort äh, Shitstorms, Beschwerden und so weiter entstehen. Das heißt, man muss sich als Marke mittlerweile wirklich genau überlegen, ähm, ist meine Message erstens ähm, ehrlich, und kann ich sie als Marke tätigen? Und zweitens, ist es dann für diese Zielgruppe die richtige Message? Oder erreiche ich mit, der, mit meiner richtigen Message die falsche Zielgruppe? Auch das ist natürlich dann, dann wieder ähm, falsch. Also das wird immer wichtiger und dieses, ich mache mal den Geldkoffer auf und bespiele alle mit einer äh, großen Message, das ist bis auf natürlich wenige ganz große
0: Kunden ähm, auch vorbei. Ja, schön erklärt. Wir hatten gerade über die Zukunft ja auch schon im Bereich Creative-Produktion und so gesprochen. Vielleicht nochmal zurück zum, zum Sportbusiness oder auch bei, bei der Produktion, bei der, bei der Werbeansprache. Siehst du noch andere Zukunftstrends, die du vielleicht unseren Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Also wir kommen ja auch stark so aus der Popkultur, aus dem Musikbereich und ähm, sind auch da in Berlin ganz gut verankert. Ähm, da basieren natürlich auch sehr, sehr spannende Trends, die man wahrscheinlich auch ähnlich auf das Sportbusiness umlegen kann. Ähm, nämlich ähm, Künstler, Künstlerinnen äh, generieren über die Musik ihre Reichweite, ihren Bekanntheitsgrad verdienen aber dann den Großteil ihres Geldes mit verschiedensten Produkten. Der Vorteil ist, sie sind sehr glaubwürdig in der Zielgruppe. Der zweite Vorteil ist, die brauchen meistens keine klassische Kampagne. Äh, denn die haben, man denke an Shirin David, Capital Bra und so weiter, die haben ihre riesen Reichweite, ihre riesen Community, äh, spielen da ihr Produkt nur in ihren Own Channels aus und erreichen mehr Leute als äh, eine andere Brand über klassische Werbung. Ähm, und ähm, ja, da noch ein Vorteil ist natürlich, dass die Community dann gerade bei äh, Produkten wie Eistee und so weiter dann auch wirklich diesen Need hat und das einfordert von den, ähm, von den Handelsketten. Also die haben dann die Probleme, die können gar nicht zurzeit gar nicht so viel Eistee einschlichten, wie es gibt da draußen am Markt. Ähm, das ist schon eine sehr spannende Entwicklung, die es aber, glaube ich, im Sportbereich auch ähnlich gibt. Also Marcel Hirscher eben in Österreich macht auch ja. gerade seinen eigenen Ski. Ganz und spannend. Nutzt da an seine Reichweite.
0: Richtig. Oder auch generell das Thema Influencer. Ähm, siehe eine Pamela Reif und so weiter, glaube ich, jetzt vielleicht mit die bekannteste, die, ja. die wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, glaubst du, dieses Thema Personal Brands geht auch in den nächsten Jahren noch so weiter?
1: Ja, ich glaube, das wird sich definitiv noch verstärken, weil es einfach, ich habe es eh erwähnt, weil es, weil dieser Ansatz einfach auch äh, sehr, sehr logisch ist, zu sagen, okay, ich habe diese Community, die Community vertraut mir, ich brauche jetzt nur ein Produkt, ähm, das mir die Community auch abkauft, unter Anführungszeichen und kann dann eigentlich sehr, sehr viel machen. Also man darf es natürlich dann als einzelne Personal Brand nicht ausreizen, nicht zu sehr ausreizen. Ich glaube, da muss auch müssen auch immer wieder Pausen dazwischen sein und man darf das sicher das Rad nicht überdrehen, aber das wird definitiv sich noch verstärken, weil natürlich auch viele gesehen haben, wie erfolgreich das aktuell ist und viele gerade auch daran arbeiten, ihre eigenen Produkte zu entwickeln. Noch ein gutes Beispiel ist natürlich auch zum Beispiel Joko Winterscheid mit seiner Jokolade und so weiter. Also das ist wirklich, das funktioniert einfach zurzeit. Also die haben einen Bekanntheitsgrad nicht nur. Das geht ja über ihre eigenen Own Channels auch raus im, im Sinne von PR. Ja. Ähm, wenn Pamela Reif für Joko, wenn Capital Brab, wenn Marcel Hirscher etwas macht, ein Produkt rausbringt, dann haben sie natürlich auch Coverage in klassischen Medien, ohne dafür zahlen zu müssen. Also das ist ja auch ein, ein richtig smartes, äh, ein richtig smarte Herangehensweise, ähm, da zu sagen, ähm, ich, ich brauche keine Media Spendings, ich brauche keine klassische Werbung äh, und erreiche trotzdem irrsinnig viele Leute.
0: Total. Sehr inspirierend. Ja, das ist doch ein, ein schönes Abschlusswort. Ähm, an der Stelle nochmal an alle Zuhörer da draußen. Schaut unbedingt mal ähm, bei Obscura.cool vorbei. Ähm, da sind einige sehr inspirierende Beispiele ähm, und tolle Umsetzungen zu sehen, tolle Bilder. Ähm, vielen Dank an das tolle Gespräch, Christian.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung und äh, ja, sehr, sehr gerne wieder. Sehr gerne. Sportliche
0: Grüße an alle da draußen.